0: Adelmeier und Steghauser präsentieren Spielfrei, der Fußballpodcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, der Fußballpodcast, direkt aus Graz. Und virtuell, mal wieder mir gegenüber, sitzt der Mann, der sonst nur meinem, auch noch in meinem Herzen am Platz findet, Stefan Adelmann. Hallo
1: Stefan. Halli, hallo.
0: Wie geht's dir, Stefan?
1: Du gut, leider geht das nicht mehr im Studio mit dir. Um, gar nicht so sehr Corona, sondern ja eher was sehr, sehr Erfreuliches, dass du ja mehr oder weniger schon auf Nadeln sitzt. Kann man das so sagen?
0: Das kann man jedenfalls so sagen. Also es ist in dem Sinn 5 vor 12. Wir <lacht> äh, <Ich lacht> nehmen um 5 vor 12 auf. Äh, was auch immer um 5 vor 12 passiert, ja, irgendwas passiert da, was wichtig ist. In meinem Fall ist, dass wir nochmal Nachwuchs kriegen. Yay. Und von dem her haben wir ja gesagt, wir machen jetzt nochmal eine Folge und dann gehen wir aber ein bisschen in so eine kleine Schaffenspause. Mhm. Du fährst ja in die oder fliegst ja in die USFA.
1: ja ich fliege in die USFA aus beruflichen Gründen, aber das ja. Alarm wäre nicht der Grund. Aber wie gesagt, es freut uns riesig, dass unsere spielfreie Redaktion, unsere spielfreie Familie wieder Nachwuchs kriegt. Ja. voll. Und also an alle da draußen, die uns zuhören, genießt die nächsten sieben Stunden, <lacht> die wir uns vorgenommen haben, ja. uh, weil wir werden danach, uh, wie der lieber Alex sagt, eine kleine Schaffenspause einlegen. Und wenn wir jetzt mal
0: ganz stark davon aus, dass du uns mittlerweile in, in der USFA bekannt gemacht hast, ja. und wir unter, unter Playfree oder irgend sowas <lacht> international podcasten werden. Ja?
1: <lacht> ich ich werde mein Bestes tun.
0: Ich Wobei, ich wenn Bestes du in tun. der Nähe von Los Angeles bist, finde ich Playfree Play der Movie hört sich ja auch nicht so schlecht an. <lacht> Aber da schauen wir dann mal.
1: Wer, 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 wer glaubst du, wer wird dich spielen im, im hm. Play-Free-The-Movie?
0: Also du kennst mich, ich bin eher so ein bescheidener Typ und... The Rock. Genau. <lacht> 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 aber jetzt, aber jetzt würde mich schon interessieren, wen siehst du der die spielt?
1: Nachdem ich, nachdem ich mittlerweile keine Haar mehr habe, ähm, denke ich ganz stark an Bruce Willis. Ja, ähm, das gefällt mir. Wobei, 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 äh, plus, Will ist natürlich ein, ein absolut passender Schauspieler wäre für unseren, für unseren geschätzten Kollegen, den, den Roby. <lacht> äh, aber wobei, vielleicht, der Robi hat ja diese, diese Ganoven-Eleganz, vielleicht wird auf einem der Jason Statham ganz wohl gut passen. Aber das müssen wir ja, uns dann überlegen.
0: Oder sonst, wenn wir neues Spiel bringen? Wie ein Diesel. Wind Diesel, genau. Das wird auch der <lacht> Du, weil du schon gesagt hast, die Leute sollen nochmal diesen Podcast genießen, bevor wir an die Pause gehen. Um was geht es denn in diesem Podcast eigentlich? Um,
1: wir haben die 43. Episode und nach knapp, ja, knapp drei Monaten wird es wieder Zeit, dass wir einen Blick auf die Premier League werfen. Das heißt, wir schreiben den nächsten Premier League Report und wir beide werden uns heute anschauen, was sich ja, in der wahrscheinlich stärksten Liga der Welt seit Anfang Dezember getan hat, weil das ist, so lange ist es her, dass wir uns das letzte Mal mit der Liga ausführlich beschäftigt haben. Viel, viel zu
0: selten eigentlich.
1: Aber zuvor viel vielleicht zu selten, noch, aber genau richtig oft, finde ich. Also
0: auch nicht schlecht, ja. Aber zuvor vielleicht noch ein paar so internationale Geschichten, die wir so aufgeschnappt haben. Ganz top aktuell, frisch aus der Druckpresse sozusagen, Ibrahimovic läuft wieder für Schweden auf. Was haltet man von dem eigentlich?
1: Macht er das wirklich? Ja,
0: tatsächlich ist im Kader.
1: Also er konzentriert sich jetzt ausschließlich auf Filmfestivals in San Sanremo und auf das Nationalteam Comeback und für Milan, weil die losen ja aktuell gerade ziemlich ab. Also die haben jetzt wieder mhm. erst, also wir wir nehmen äh, an einem Dienstag auf, am Dienstag nach dem Spiel, äh, Napoli gegen Milan, wo, wo Milan die nächste Niederlage kassiert hat. Die sind echt gerade ein bisschen im, im freien Fall. Und ja, das latern ist halt hauptsächlich im Moment im, im, in Norditalien unterwegs, fürs Filmfestival in Sanremo. Aber zumindest natürlich. Eine Riesen-Story, dass ja, der große Slatan wieder zurück ist im Nationalteam. Ich glaube, dass er immer voll für drauf hat, der Mannschaft wahnsinnig viel geben kann.
0: Ja, ich sag mal, in, bei, bei Schweden macht es Sinn. Die sind im Sturm sicher nicht so besetzt, mhm. dass sie einen Slatan nicht brauchen können. Mhm.
1: Ich habe ja was anderes vielleicht, weil, weil du von Nationalteams gesprochen hast. Ähm, unser Nationalteam äh, muss ja in den kommenden Spielen auf sämtliche Österreich-Legionäre, äh, Deutschland-Legionäre verzichten. Und jetzt wird sich der, der Kader hauptsächlich aus also Österreichern in Österreich zusammensetzen. Hast du da kurz Hoffnungen gemacht, dass du es vielleicht schaffst in die Nominierung, äh, in den Kader? Du,
0: zu, zumindest auf Abruf hätte ich mir gewünscht. Auf der anderen Seite habe ich das letzte Mal vor 15 Jahren gespürt. Von dem her ist sicher ein bisschen ein, ein Ringrost da, würde ich sagen. Ein Ringerost. Ja, so bezeichnet es. Aber was, was mich, auf, auf was mir das Clip bringt, nämlich meine, meine nächste Story aus internationalen Medien. Und zwar geht es um Stuttgart-Legionär Sas, Sascha Kalacic, glaube ich, oder? Kalacic, ja. Der Kalajic. Kalajic. Der ist nämlich in der Rückrunde der deutschen Bundesliga der zweiterfolgreichste Stürmer hinter
1: Lewandowski. Und kann jetzt nicht fürs Nationalteam auflaufen. Das ist wirklich bitter, mhm. oder? Mhm. Aber Wahnsinn, wie sich der, der junge Bursche entwickelt hat. Ich glaube, der ist von der, von der Admira, glaube ich, so gewechselt, oder? Admira oder St. Pölten? Ich glaube, Admira. So, irgendwas, ja. Ist, ist mhm. von der Admira, glaube ich, nach, nach Stuttgart ja, gegangen. Und,
0: und, und Stuttgart hat auf jeden Fall einen Plan und so, aber 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 das ist ja auch bei weitem keine Top-Mannschaft und dort so erfolgreich zu sein ist schon sehr beeindruckend Sie ja, ja. ich
1: man mein, ist das Spiel von vernünftigen Fußball, weil er er ist wirklich er ist einfach Macht also klar er ist gefühlt sieben Meter groß aber denn sein Kopfballspiel von drinnen ist, ist ist wirklich sensationell gut und hat glaube ich, im Moment an, an einen relativ alten Stuttgart-Rekord auch schon eingestellt. Er äh, hat jetzt, glaube das siebte Bundesligaspiel in Folge getroffen. Also wirklich... Äh, auf wie, den Spuren schön, von Freddy Bobic, ja? Auf den Spuren von Fredy Bobic und wirklich mal wieder eine, ja, eine heiße Aktie für das österreichische Nationalteam wenn es ja. um, um einen Mittelstürmer geht. Vielleicht kommen wir endlich zu dem Punkt, dass wir an an Autel wieder nicht mehr ganz vorne stehen müssen.
0: Genau, außerdem man kann man auch groß sein und nicht kopfballstark. Stefan Meierhofer. <lacht> 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 in anderen News in Frankreich, äh, beim Team Maria ist während dem Spiel eingebrochen worden, also okay. während er am Plot war, ist eingebrochen worden. Äh, der Sportdirektor von PSG, der Leonardo, hat den Pochettino, Maurizio Pochettino äh, informiert und der hat ihn dann ausgewechselt und hingeschickt zu der Situation sozusagen. Skurriler geht es kaum, oder?
1: Nein, da tatsächlich. Das ist und das
0: war tatsächlich also wirklich eine geschichte weil es, es war Einbruch mit, mit so quasi Bedrohung seiner Familie, die nämlich in dem Haus okay. war, während Einbruch geworden okay. ist. Also oh. ganz bitter. Und aber es ist nichts passiert, also im, im Sinne von der Familie ist nichts passiert? Im weitesten okay. Sinne ist nichts passiert, es sind alle okay. gesund. Wie weit okay. sie traumatisiert sind, weiß man natürlich nicht. Aber, aber ja, gute Entscheidung, dann so ein Spieler während der laufenden Partie runterzuholen und ihm das zu sagen, schon, oder?
1: Ich, ich finde schon, ja, weil da geht ja, es um, um private... Dinge. zwar verloren,
0: aber, aber es gibt ah, ja. Wichtigeres als Fußball. Ja, ja. finde ich schon. Und dann habe ich noch einen Kapitän der Episode mitgebracht, unsere brandneue Republik. Was ist der Kapitän der Episode? Lieber Alex, erklären Sie das? Genau, in der letzten Folge, Episode 42, haben wir uns damit das erste Mal auseinandergesetzt. Da geht es darum, dass wenn uns etwas rund um den Sport, was nicht unbedingt unmittelbar mit sportlichem Erfolg zu tun hat, Beeindruckt, dann würden wir dem gern den spielfreien Ehrentitel Kapitänin oder Kapitän der Episode ver äh, verleihen. Und in dieser Episode ist es der Rasenhersteller Hendrix Graszoden. <lacht> das hat mir allen auch schon gefallen, weil ich gern Graszoden sagen wollte. Ich, ähm, ich die haben du, nämlich ich verweigert.
1: Find, du, bist, du bist ein bisschen wie, du wirkst, schaust ein bisschen aus wie Hendrix Graszoden. Wenn ich das gelesen
0: habe, habe ich als erstes an einen Robin Nelly See denken müssen. Von dem ehemaligen Salzburg-Legionär, der gerne mal beim Training ein anderes Fußballtrikot als das von den Salzburger Ansagen hat. Aber gut, andere Geschichte. Jedenfalls hat Hendrix Gras hat äh, die Rasenlieferung nach Katar zu WM verweigert, weil sie gesagt haben, diesen, diesen Wie soll ich das sagen, ähm, Führungsstil, den die Katari da an den Tag legen, wollen sie nicht, wollen sie nicht unterstützen und Menschenrechte stehen über Sport. Das geht also nahtlos in, in den Kapitän der letzten Episode auch rein. Und ja, finde ich eine gute Geschichte. Und wir haben uns ja auch noch nicht wirklich festgelegt, wie wir mit der WM in Katar umgehen werden, weder privat noch was Spielfrei betrifft. Sollten wir sicher demnächst einmal tun und vielleicht widmen wir diesem Geschehen in Katar einmal eine eigene Episode, wäre sicher jedenfalls interessant.
1: Also, Henriks Gras Zaudern, ähm, Jetzt ist natürlich so, jetzt vorne wir ein bisschen ein Geschäft um. Wenn die das nicht liefern können, aber sie mhm. machen es aus, aus den richtigen Gründen. Das heißt, äh, an alle dort draußen, die überlegen, sie eine neue Rasenfläche zu kaufen, um quasi das, das absolut richtige Engagement von Henriks Graszoden äh, äh, zu unterstützen, ähm, kauft es bei denen. gar genau. nicht fort, kauf im Ort, also kauf ihm bei Henriks Graszoden. Deinen
0: Rasen. Wir unterstützen uns mit einem Podcast Rasenfrei, der integere Podcast <lacht> oder so irgendwas in die Richtung.
1: Da geht es 14 Tage geht's um alle Themen rund um Rasen. Außer um Kunstrasen. Um das geht es nicht, weil glaub, das wurde Das glaub. findet man nicht richtig, dieses Kommerz.
0: <lacht> es geht nur um Naturrasen. Ja. Du glaubst, dass das nicht erfolgreich sendet? Ich habe letztens gesehen, dass, ähm, dass ein, ein Installateur-Podcast äh, einen steirisch renommierten äh, Award gewonnen hat. Entschuldigung, ja, der äh, Podcast.
1: Ja, es kann heißen, dass er entweder wirklich gut ist, oder es kann heißen, dass der einfach wirklich gut vernetzt ist, was in der Steiermark auch schon oft reicht.
0: Ja, beid, er ist nicht natürlich aus der Steiermark, aber, aber so, beides, okay. Ja. Okay. ja. Voll cool. interessant. So. Also, also von dem her können wir einen Rasen-Podcast extrem gut vorstellen, ja. ja. Warum nicht? Lesen wir uns mal ein zu dem Thema. <lacht> ja, vielleicht bitten wir Rasen mal eine eigene Folge. Gut, <lacht> die nächste Rubrik, die wir da am Zettel haben, ist das Getränkte-Episode. Und ich habe mal mitgebracht, virtuell für dich auch, aber tatsächlich halt leider nur für mich. Der Kurier ist mal wieder auf der Strecke geblieben. Am Magnus.
1: Das ist ja einer deiner liebsten Cider. Ja, mag ich gern. Also zumindest was du bei uns kriegst, weil leider Gott, das kriegst du halt bei uns oft nicht den Cider, den du bei den Briten drüben von der Zapfanlage kriegst. Aber das ist ja wie wir finden. gut. Zapfanlage habe ich auch
0: keine Da haben wir Flaschen nur einmal gekauft. Anlässlich des North London Derbys, das ja vorgestern, oh. gestern stattgefunden
1: hat. Ich, ich warten müssen, warten müssen, wie lange das dauert, ist, bis, bis du was sagst, bis wir auf das Thema zum Sprechen kommen.
0: Ja, sofort natürlich. <lacht> äh, ich habe mir gedacht, egal wie es ausgeht, ich habe es ja leider nah daheim geschaut und nicht im Kreise meiner Freunde und leider auch nicht in England. Aber ich habe mir gedacht, ich schaff, schaff mir selbst so ein bisschen eine Pub-Atmosphäre und habe mir immer Magnus aufgemacht und ein bisschen so Pub-Food gegessen und. Sauber. Ja, es war, war nicht immer ansatzweise so klasse, wie wenn man nur irgendwo
1: in Graz in der Pub gehen, aber <lacht> auch halt das Beste, was aktuell möglich ist, sag ich mal, ja. Aber ich mag das, dass du dann einfach dir das in den Kopf setzt und das einfach dann durchziehst. Das ist eine der absoluten Stärken. Und Schwächen, In In und Schwächen zugleich, gleich. Und Schwächen <lacht> zugleich. Ja, und nach dem
0: Getränk der Episode kommt ja immer unsere größte Rubrik, größte deswegen, weil sie einen eigenen Jingle hat, und das sind die großen Zehen.
1: Wird die Sendung dann die Großen, die Großen, die Großen, großen? Zehen, yes, ja.
0: Yes, yeah. ja, die Großen Zehen. Und dieses Mal haben wir mit, die Großen Zehen, nicht Weltklasse Spieler, die wir trotzdem nicht vergessen haben <lacht> oder nie vergessen werden. Eine Rubrik, die breiter nicht sein kann. Ich habe gesagt, unter, unter Messi und Ronaldo geht's los. Der Neymar hat schon fast die meine großen Zehen geschafft. Ja. Also äh, sehr groß gefasst. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, um was geht es bei den großen Zehn generell und vielleicht noch ein bisschen im Detail, um was heutige
1: <lacht> Ja immer ein paar Sachen erklären. Das erste ist nochmal für alle, die nicht mitgeschrieben haben. Die heutige äh, Ausgabe von den Großen Zehn heißt, die Großen Zehn nicht Weltklasse-Spieler, die wir trotzdem nicht vergessen werden. Also so, so hast du die, die, die diesmal, die, diese, äh, ich die find, ich diese...
0: man merkt, wenn man immer die Rubrik
1: ausdenkt. <lacht> <lacht> ähm, bei den Großen Zehn geht es darum, der liebe Alex und ich äh, überlegen uns zu einem bestimmten Thema. Das Thema haben wir euch gerade gesagt. Uh, unsere großen zehn Antworten. Das heißt, der Alex hat fünf Antworten zur Verfügung und ihr fünf Antworten zur Verfügung und uh, gemeinsam ergeben das die großen zehn. Das heißt, wir haben uns in den letzten Episoden unter anderem zum Beispiel angeschaut, wer sind an unserer Meinung nach die großen zehn Vereinslegenden, also diese One-Club-Legends. Uh, und heute kümmern wir uns, wie gesagt, um ein anderes Thema. Heute kümmern wir uns um die Nicht-Weltklasse-Spieler, die wir trotzdem nicht vergessen werden. Und genau. der Alex hat fünf zur Verfügung, ich habe fünf zur Verfügung. Und das ist nicht aufeinander abgestimmt, das heißt, wir überraschen uns immer wieder äh, aufs Neue. Und ja, wer darf heute beginnen? Bist du dran oder bin ich dran? Ich würde gerne
0: anfangen, wenn es okay ist.
1: Würdest du gerne anfangen? Passt. Ja. Lieber Alex, wer ist dein Platz Fünfter nicht weltklasse spieler die wir trotzdem nie vergessen werden? Ah, mein Platz
0: 5 der nicht weltklasse spieler die wir nie vergessen werden,
1: ist Raphael
0: Holzhauser. Oh. Und zwar... Und zwar ähm, Anstoß des Ganzen ist eigentlich das, dass sie kürzlich äh, von einem Spielfreifreien angesprochen werden, wie das mit uns ist, wenn wir da so, so abfällig und abwertend über über Spiele sprechen, ob wir uns so nicht fürchten, dass wir dann kein Interview mit der kriegen oder halt generell irgendwie die Leute nicht so mit uns sprechen wollen und ich habe gesagt, nein, die meisten Leute, über die wir da reden wollen, sowieso nicht mit uns reden <lacht> und und wenn, dann müssen sie das aushalten und wir, wir wir attackieren so Spiele ja nie persönlich, sondern es geht immer um die fußballerische Leistung. Ja? Genau. Und der der abfallendste Sechser der Welt, das ist in meiner, in meiner Welt eben der Raphael Holzhauser der immer zwei, drei Meter hinter die Innenverteidiger zurückgelaufen ist und das ohne Not. <lacht> und dieser Spielstil, Stil, der so besonders war, ist mir einfach in Erinnerung geblieben und wird es mir noch sehr lange bleiben. ja Also man kann sagen, er ist Sechser oder er war ein falscher Goalie. <lacht> ah, Finde
1: ich, find ich gut. Aber natürlich muss man ihm zu halten, äh, im Moment äh, richtig gut drauf. Aber ja, wie gesagt, es geht darum, was bleibt in Erinnerung? Und in Erinnerung ja, in bleibt. Im Moment er seine, richtig gut. Genau, in, in Erinnerung bleibt definitiv aber für uns nicht seine Performance in Belgien, sondern definitiv, dass er der erste falsche Torhüter war.
0: Wo, wobei ich mir echt die Frage stelle, ob, die, ob, ob seinerzeit der Trainer, der das angesagt hat, einfach so ein pfeifen war, weil du kannst ihn halt. Eigeniniti also aus Initiative heraus immer hinter die Innenverteidiger zurückfallen. Das musste ja fast wer sagen. Mhm, das stimmt. Also vielleicht liegt es gar nicht an ihm, sondern an am Trainer. Ich muss ich werde recherchieren bis zur übernächsten Folge, wer sein Trainer mhm. in der Zeit
1: war. Finde ich gut.
0: Dein Platz 5, Stefan.
1: Mein Platz 5 und ich schicke voraus, ich habe mir schwer getan äh, dieses Mal, weil Du hast uns ein großes Feld eröffnet. Du hast gesagt, das ist wahrscheinlich die breiteste Kategorie, die wir jemals gehabt haben. Und mhm. ich habe mir wirklich schwer getan, in dieser großen Kategorie mich wiederzufinden. Aber ich habe zumindest fünf zusammengebracht. Cool. Und ich bin über eine gewisse england seitigkeit in meiner Liste. Ja, mein Platz 5 ist jemand, der für Leeds und Liverpool gespielt hat und man deshalb in Erinnerung bleibt, weil er damals wie Leeds richtig gut war, Ende der 90er Jahre, da eine prägende Rolle gespielt hat. Und zwar ist es der Australier Harry Kewell. Ich glaube, ah, ich habe ja. den, glaub, hab den Harry Kewell schon einmal ähm, in irgendeiner anderen Rangliste gehabt. Ich meine, es ist unsere 43. Glaub, Episode auch, ja. und genauso viele äh, große zehn glaube ich, haben wir mittlerweile. Ähm, und ich glaube, ich habe ihn schon mal gehabt. Aber Harry Kewell ist für mich definitiv ein Spieler, der nie Weltklasse war, aber mit seine, in seinen 274 Premier League Spielen trotzdem bei mir einen, einen Eindruck hinterlassen hat, der wirklich äh, ein sehr, sehr cooler war. Also Ich habe die Art und Weise, wie der Typ gespielt hat, richtig, richtig gern mögen. Hm? Cool. Dein Platz 4.
0: Ja, ich sehe gerade, weil du gesagt hast, du bist sehr England-lastig. Alle meine restlichen Plätze sind ebenfalls Spieler, die in England gespielt haben oder dort noch spielen.
1: Was sagt uns das? das? Es sagt uns, dass der Raphael Holzhaus eigentlich auch nach England gehen hat müssen.
0: Ja, stimmt eigentlich. ja. ja. Auf Platz 4 habe ich habe einen Spieler, den, der zumindest bei uns intern eigentlich nur als The Muscle bekannt ist. Und zwar geht es um einen Xerdan Shakiri. Äh, <lacht> es ist auch für mich zumindest, das ein unendlich sympathischer Spieler, wirklich der... Das sagst den, du wirklich der, ernst? Ja, das meine wirklich okay, ernst, wow, der, ich wirklich ernst. Ich finde okay. ihn total sympathisch und, und ich schaue ihm gern zu. Ich halte ihn fußballerisch für mehr als durchschnittlich und er wird für immer in Erinnerung bleiben, weil er die größten Oberschenkel hat, die <lacht> ich jemals gesehen habe. Und Das ist ein Wahnsinn, was das für ein Typ ist, aber, aber ja, kein Weltklasse-Spieler für mich, aber wirklich sympathisch. Ja, ja finde ich gut. Wie schaut
1: es bei dir auf Platz 4 aus? Mein Platz 4, nachdem du jetzt da einen, einen Arsenal-Spieler gehabt hast, ist jemand, der bei mir als Börs vergangen hätte, Moment hat. Moment mal
0: kurz, wer, wer, der Shakiri hat halt bei Arsenal gespielt. Ah, Shakiri,
1: Entschuldigung, Entschuldigung. Ich will es überhaupt nicht mit, doch die ganze Zeit. Ich habe jetzt immer nicht Chaka vor mir gehabt.
0: Na, bist wahnsinnig. Entschuldigung. Cool, ich komme auf gar keine Listen bei mir. Entschuldigung. Ich, ich bin der beste ja?
1: Entschuldigung. Ja. Entschuldigung. <lacht> uh, Na, mein, mein Platz 4, uh, Jermaine Defoe. Ah, ja. Ist für mich, hat eine wahnsinnig spannende fußballerische Vita, hat natürlich einerseits viel für Premier League Spiele gemacht und wahnsinnig viele Tore erzielt, mhm. genau sind so es 163 Tore, die er geschossen hat, hauptsächlich für, für, für Tottenham, hat dann aber unter anderem in seiner Vita so, so spannende Entwicklungen drinnen, wie dass er dann zwischendurch einmal ein Jahr in die MLS gewechselt ist dort für Toronto gespielt hat, mhm. dann wieder zurück äh, nach England ist, dann für Sunderland gespielt hat, dann zu Bournemouth und jetzt aber dann wieder zum Schluss in seiner Karriere, weil es dann wir wirklich schon im, im, ja, im Spätherbst seiner Karriere zu den Rangers wechselt, nach Glasgow und da jetzt Meister wird. Und für mich absolut eine Legende, äh, der für mich nie ein Weltklasse-Spieler war, aber mhm. definitiv für mich auf diese Liste gehört.
0: Sehr gut, sehr gut, sehr ja. Mir fällt gerade ein, wir hätten auch die großen zehn Hefenbrüder machen können, weil <lacht> äh, wir würden sofort äh, Spieler einfallen, die schon mal gesessen sind. Äh, weil ich habe jetzt gerade an Androi Dini zum Beispiel gedacht. Mhm. Aber mein Platz drei ist, glaube ich, gerade auch nicht in Freiheit. Und zwar geht's um einen nordischen Gott, der von sich behauptet, dass abgesehen von Messi und Ronaldo keinen gibt, der besser spielt ist er. Und da geht es jetzt tatsächlich um einen arsenal -Spieler. Die Legende, Lord Bentner.
1: Der Typ ist so ein schlechter Fußballer gewesen. Niklas Bentner
0: ist, ist, ist so schlechter Fußballer, der eine Vita hat, die ein Wahnsinn ist. Der ist bei der hat Deutsche Bundesliga gespielt, der hat Serie A gespielt, bei Jube kurz, der war bei Arsenal. Das ist ein Wahnsinn. Ne? Aber er ist einfach kein guter Kicker.
1: Gar Und der einer. ist im Haven im
0: Moment? Entweder hat er seine Freiheitsstrafe schon
1: abgesessen okay, oder okay. ist noch ein hm? Wahnsinn hat ja cool. also irgendwas mit,
0: mit, mit Sportwetten zu gehabt, ich.
1: Okay. Aber so wie du sagst, also er ist definitiv immer der so weiter von entfernt Weltklasse zu sein, aber er bleibt sich in Erinnerung, ja.
0: Ja, aber, aber man muss schon sagen für das, wie der wie der also jetzt da was wie seine Fähigkeiten umgekommen, hat er schon eine beeindruckende Fußballerische Witt, ne? weil im hm. Juve, Arsenal, Wolfsburg, hm. glaube. Also das stimmt. Ja, so schlecht, ja. Dein Platz 3, Stefan.
1: Mein Platz 3 und ist der einzige Spieler, der keinen England-Bezug hat. Ähm, 1992 bis 2007 für den FC Bayern München gespielt. Mehmet Scholl. Ich Mehmet. Mein. Mehmet Scholl. Äh, für mich hin und wieder mal an der Kippe gewesen, in mhm. einzelnen Spielen zu sagen, dass er jetzt Weltklasse war, aber grundsätzlich für mich kein Weltklasse-Spieler war, kein absoluter Weltklasse-Spieler. Mhm. Aber trotzdem irgendwie bei mir in bleibender Erinnerung äh, ja, äh, geblieben versteci. ist, weil er einfach über seine Art und Weise zu spielen schon ein a bisschen a ja, vielleicht war er einfach, weil er zu der Zeit in Deutschland gespielt hat und in der Zeit in Deutschland hauptsächlich Kalle Riedlis durch die Gegend gelaufen sind und so weiter und so fort. <lacht> ja. ähm, da fallst du auf, wenn du ein bisschen äh, Techniker bist. Aber der war für mich so ein atypischer deutscher Fußballspieler und ich habe zu dem, wie, wie jung war ich da in den 90er Jahren, äh, wieder angefangen habe, Fußball zu schauen, viel deutsche Bundesliga halt konsumiert. Und mhm. ich kann mich erinnern, dass dieser Mehmet Scholl mir immer irgendwie ja, aufgefallen ist. Über die Art und Weise, wie er seine Freistöße geschossen hat, wie er seine, seine, seine Spiele gespielt hat, ja, habe ich mhm. immer cool gefunden und der ist irgendwie in Erinnerung geblieben. Mhm. Und hat okay. fast 100 also, Bundesliga-Tore geschossen. Ja, ja, Wahnsinn. Also, mir ja. ist er
0: hauptsächlich jetzt in Erinnerung geblieben, weil er seit er nicht mehr aktiv Fußballer ist, echt damit aufwartet, ziemliche Pfeifen in den Medien zu sein, ja. ja. Kritisiert alles und jeden und bringt aber selber eigentlich als Trainer eine leistung Auf der anderen Seite hat er sehr interessant abgerechnet mit. Äh, der Karriere seines Sohnes, der ja in Österreich spielt, in der zweiten Liga mhm. bei Horn. Man gemeint hat zwar so viel Talent, aber halt alles andere hat er ein bisschen ausgesetzt und deswegen hat es dann halt letztlich auch nicht gereicht, was als Vater zu sagen sicher schwierig ist, aber interessant, dass er das so ehrlich formuliert hat. Ja. Mhm. Platz zwei bei mir, ein alter Redaktionsliebling, der schon auf diversesten großen Zehnlisten war. Manchester City-Legende, der Schrecken vieler Nachwuchsspieler dort. Mario Ballardelli. Also sensationell beeindruckender Spieler hat seine absoluten Highlights auch gehabt. Das Kicker, ich glaube vom Talent her wäre absolut weltklasse Spieler gewesen. Von der Einstellung her, glaube ich, geht es kaum schlechter. Und ja, da kommt dann halt der Mario Ballardelli. Also der aktuell beim, ich habe schon wieder vergessen, wie der, Mailand, wie der dritte Mailänder Verein hast, der vom Pallasconi geführt wird. Dort spielt er jedenfalls gerade. Der Monza. Monza, danke. Ja. Jo. Finde ich gut. Mario Platz, Dein Platz 2.
1: Mein Platz 2, äh, und ich bin noch einmal bei den Spurs. Ähm, er sorgte wahrscheinlich auch was: Musa Tembele. Natürlich,
0: ja. Spielt äh, von in China, 2000,
1: oder? Genau, spielt nämlich in China von 2012 bis 2019 bei den Spurs. Nie in dem Sinn ein Weltklasse-Spieler gewesen, aber der war für mich dieser. also wie der noch bei den Spurs war, war das das Powerhouse im Mittelfeld. Mhm. Also der Typ war ist für mich komplett unterm Wert verkauft worden, seit jeher, für das, wie gut er war und ist für mich eine absolute Vereinslegende auch. Und, und leider Gottes ist er dann, meine, leider Gottes für uns Fußballfans, in, 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 ähm, aber gut für ihn wahrscheinlich ist er dann irgendwann dem Geld nach, nach China gefolgt. Mhm. Lustig, ich ein bisschen anders in Erinnerung,
0: also diese wie, wie gut das ist, ist mir natürlich auch aufgefallen und mir ist einfach immer vorkommen, diese, diese Wahnsinnsform, die er halt bei den Spurs gehabt hat, dann zum Schluss hin, er hat einfach vom Alter her fünf Jahre spät gehabt.
1: Absolut, absolut richtig. Die, also ja. wenn
0: er wenn er die Form gehabt hätte und fünf Jahre jünger gewesen wäre, dann hätte mhm. er der bei Passau gespielt oder ich glaub, so. Ich glaube das auch, Ja. ja. Mm. Platz, eins Platz 1. Bei mir. Mit einem den? weinenden Auge, mit zwei weinenden Augen eigentlich. Äh, ein alter Wegge Weggefährte von Mario Palatelli Und auch von der Veranlagung her ähnlich. Und leider auch von der Einstellung her ganz, ganz ähnlich. Was du das schon? Wirklich? So, sagst du, dass er nicht Weltklasse ist? Ich sag, dass er nicht Weltklasse ist, ja. <lacht> Und zwar geht es um einen Marco Notovic. Äh, ich verstehe es, ja, du hast absolut recht. Er hat, er, er, ich bin mir sicher, von der fußballerischen Veranlagung hätte er, er alles gehabt, um ein Weltklassefußballer zu werden, hat halt diverseste Karrierejahre aus unterschiedlichsten Gründen aufgeklärt und ist dann eigentlich äh, zu dem Zeitpunkt, wo er mental sich am weitesten war und körperlich immer noch topfit war, nach China gewechselt. Ja, bitter.
1: Also ist, äh, auch da die, die Parallele zu Moser Dembélé äh, fürs, fürs, fürs Sportbuch von vom Marco dem wird es wahrscheinlich sehr gut dann haben, aber natürlich war es ewig ja. schaut ihn zu, zu diesem Zeitpunkt seiner Karriere ja gehen zu sehen, wo er wirklich ein, glaubt, eine große, dass das von
0: Dutters noch nochmal geschafft hat, Weltklasse-Spieler zu werden.
1: Das auch nicht, aber er hat eine richtige gute Rolle gespielt in, in der Premier League. Ja, und es war wirklich ist, cool, seinen seine, seine Spiele mitzuverfolgen, aber leider Gottes, ja. ja. Um, und mein Platz an, so, ich mache es kurz. Äh, Mario Balotelli, Mario ah. du hast es, du okay. hast es, du hast ihn genannt. Und bei mir ist es also ich habe den kurz, äh, wie ich es mir überlegt habe, äh, ob er mein Platz an ist, habe ich gedacht, wo hat er vielleicht Weltklasse und dann haben wir so eine Statistiken angestellt macht gemacht. gar nicht, gell? Gar nicht. Seine beste Premier League Saison, die er für City gespielt hat, hat er 13 Tore erzielt und in seiner besten Serie A-Saison. Uh, der hat für Milan gespielt, obwohl er dreimal mit, mit Intermeister geworden ist, aber der hat für Milan gespielt und hat 14 Tore erzielt. Also das sind mhm. keine Statistiken eines Weltklasse-Stürmers. Und was, ne? dann habe ich mir gedacht, diese, diese Person wird mit seiner gesamten Vita einfach ewig in Erinnerung bleiben. Den werde ich mhm. sicher nie vergessen. Mario Balotelli. Und ich bin sehr gespannt ich wünsche ihm, dass er nach seiner aktiven Karriere noch gute Entscheidungen treffen wird. Ich hoffe nicht, dass er, dass er falsche Entscheidungen trifft, aber ich wünsche äh. ihm, dass man vielleicht im besten Fall ihn als, in, in 20 Jahren als kultigen TV-Gast äh, <lacht> irgendwo sieht im italienischen Fernsehen ja. oder keine Ahnung, wo auch immer. Und nicht als irgendein Typ, der sein Leben komplett
0: abgeladen hat. Hast du noch ein paar Honorable Mentions also Spieler, die das gerade nicht in der Liste geschafft hat.
1: Um, Robbie Fowler habe ich gehabt. Mhm, uh, all Liverpool-Legende, Liverpool der für mich auch absolut grausartig war, aber nie den Sprung in die absolute Weltklasse geschafft hat, dann an Michael Owen nebengehabt gehabt, hat, auf einmal, der ihm dann mhm. davon gelaufen ist und so weiter. Dann habe ich tatsächlich Ivi Zewastica auch für mich auf, der, <lacht> auf, meiner, auf meiner Shortlist gehabt, weil ich mir gedacht habe, ha, Ivo, du warst in, in meinem Herzen war er Weltklasse und es war für mich der beste Fußballer seiner Zeit. Ja. In Graz, muss man halt dann dazu sagen. Also ja, der, natürlich. Nein, äh, na, sagen wir es auch in Österreich. Ähm, ja. Aber ja.
0: Also waren schon mal okay.
1: bei dir? Hast du da ein paar, paar Highlights auf der Schwarzen Ich war nur,
0: nur zwei drauf. Der Peter Crouch hat da immer gedacht, das ist zu offensichtlich. Der arbeitet <lacht> okay. an, an sensationellen Podcast, hat also keine wärmste Empfehlung, da mal reinzuhören. Die Aktik Monkeys haben ein eigenes Liedfilm geschrieben, völlig zurecht.
1: Ja,
0: Legitärer Cooler den. Typ. Und, und dann natürlich Mario, Mario und Flaine, Verle weil. Ja. Ähm, bis Heiden durchsteigt, wie der es geschafft hat, bei so vielen interessanten Vereinen zum Beispiel, weil ich finde, der ist einfach nicht gut. <lacht> ja. also, er ist total sympathisch, aber ich finde
1: den halt nicht so gut, ja. Ich komme vor, er hat immer von der einen Saison bei Everton zehrt, wo er, glaube ich, weiß ich nicht, wie viel da, 15 Tor geschossen oder was auch immer, als Mittelfeldspieler. Ich glaube nicht, dass er so viel Tor, Tor geschossen was, hat. Wurde halt, irgendwann, aber ich wusste, ja, er, 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 er hat in einer Saison, er hat in einer Saison mal richtig gefüllt, Tore erzählt okay. für, für Everton, okay. und davon, glaube ich, hat er, la, er ewig lang gezehrt. Ja. Unsere
0: Listen und auch unsere honorable Mansions sind äh, gedrängt durch Premier League Spieler. Das hat so. natürlich auch den Hintergrund, dass wir uns dieser Liga fast am liebsten widmen. So genau. auch heute in unserem Schwerpunktthema, ja. Genau so ist es.
1: Spielfrei, spielfrei, spielfrei Fußball,
0: Magst du ein bisschen eine Einführung machen? Wir haben ja erst vor einigen Episoden die Klappe weit aufgerissen, würde ich mal sagen. <lacht>
1: ja, wir, müssen, wir zwei müssen heute mal gerade stehen für das, was wir damals geredet haben. Und jetzt kennen natürlich Sie unsere, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer die Arbeit antun und sie das damals anhören, was wir im Dezember geredet haben. Und wir schauen, was, was, wir zwei Experten, was wir zwei Experten damals gesagt haben. Ähm, ich sage mal so, es war nicht alles nur falsch, was wir gesagt haben. <lacht> <lacht> ähm, aber es war vieles dabei von den Dingen, die, die wir, äh, ja, wo wir uns einfach komplett verschätzt haben in, unseren, in unserer Wahrnehmung. Ste Stefan, erheitere uns. Um das vielleicht ein bisschen einzuordnen: ähm, Wir haben die letzten, den letzten Premier League Report haben wir gemacht Anfang Dezember nach dem 11. Spieltag. Und nach dem 11. Spieltag hat die Situation an und so ausgeschaut, dass äh, die Tabellenspitze äh, in Londoner Hand war. Und zwar hat, war Tottenham auf Platz 1 äh, mit 24 Punkten aus elf Spielen, gefolgt vom amtierenden Meister. Liverpool mit der gleichen Anzahl an Punkten, lediglich ein schlechteres Torverhältnis und ja, City auf Platz 5, Leicester auf Platz 6, Arsenal auf Platz 15 und so weiter. Und ich kann mich noch erinnern, und jetzt kannst du natürlich sagen, ja gut, das sagst du jetzt einfach nur so, das stimmt gar nicht, aber ich kann mich noch erinnern, dass du mich dazu gezwungen hast, <lacht> über meinen eigenen Schatten zu springen. Du hast gesagt, jetzt sag's halt, jetzt sag's halt. Und, und dann habe ich gesagt, ja, was? Ist denn, ihr sagst das, Meister werden wollen, sagst das Meister Van wollen. Ich habe gesagt, ja, nein. Wahnsinn gesagt. Und irgendwann ist man da rausgerutscht, ja, ich glaube, die Spurs werden Meister. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, na, das wird sich wir, nicht mehr ganz ausgehen. Knapp, ja, wird's das wird sich nicht mehr ausgehen. Weil schau, spulen wir äh, einige äh, ja, Monate nach vor und spulen wir äh, nach vor zum die Tabelle ist im Moment ein bisschen durch ja, durch durchlöchert oder ein bisschen ungleich, weil wir manche Mannschaften haben 28, manche 29, manche schon 30 Spieltage. Aber sagen wir mal, der 28. Spieltag ist komplett abgeschlossen an und für sich. Mhm. Und die Situation schaut jetzt so aus, Stimmt dass. Übrigens die Spurs, ah,
0: ersten Wille hat erst 27.
1: spieler Demmerst du-Spieler, okay. Um, und auf jeden Fall schaut die Situation im Moment so aus, dass die Spurs, der Tabellenführer aus, aus, aus dem Anfang Dezember, mittlerweile auf Platz 8 angekommen ist. Also das war ein, ein, ein Abstiegs-Sondergleichen und heimlich, still und leise uh, Man City raufgepirscht ist auf Platz 1 und 71 Punkte jetzt noch 30 Spieltagen hat und damit United, die auf Platz 2 sind, ja mit mittlerweile 14 Punkten Vorsprung schon abgelenkt haben, auch wenn sie ein Spiel mehr haben. Aber es hat sich relativ viel getan in der Tabelle und das Gleiche gilt auch für Liverpool. Liverpool durch runtergerasselt seit Dezember von Platz 2 auf Platz 6. Also von meiner Hoffnung, dass das Tottenham Meister wird, aber zumindest sicher die ersten drei machen wird, ist nicht voll übrig geblieben. Was wenn man so wie zumindest 50 Prozent der Wahrheit entspricht, dass ich gesagt habe, ich glaube, das MeisterInnen wird sich entscheiden zwischen Liverpool und City, weil ich gesagt habe damals, uh, City ist, wird definitiv noch kommen und sie sind richtig stark noch gekommen, aber auch Liverpool ist richtig abgestunken. Was sagst denn du zu diesem zu dieser Katastrophe von der Bälle? Und
0: also wenn man vor der Saison gesagt hat, dass wenn das Arsenal mit einem Spiel weniger ähm, fünf Punkte hinter Liverpool ist, hätte ich gesagt, passt, das nicht mehr. Da bin ich dabei. <lacht> äh, jetzt ist so, dass ich mir frage, okay, wann kommen wir an Liverpool endlich vorbei, weil die halten uns da nur auf, damit wir uns für die Europa League qualifizieren können. <lacht> weil um, um, um das geht es leider aktuell. Äh, es ist ein bisschen eine verkackte Saison, also jetzt nicht für Arsenal, sondern für die Premier League. Der Spitzenreiter der Premier League äh, City hat ähm, 64 Tore geschossen bis jetzt. Das ist nichts, ja.
1: Für, für Premier League-Verhältnisse der letzten Jahre absolut nichts, ja.
0: Wenn man sich die Torschützenliste anschaut, okay, der Mosolla ist auf Platz 1 mit 17 Teure, Das Die 17 Tore von Mosolla sind nicht schlecht, ja, vor allem, wie Liverpool gespielt hat. Aber dass er damit auf Platz 1 ist, ist ein Wahnsinn. Dass auf Platz 2 der Bruno von Ansch kommt mit 16 Tore, <lacht> wovon gefühlt 15 auf Meter waren, ist <lacht> ein Wahnsinn einfach nur, ja. Also äh, auf Platz 2 der, der Clean Sheets in der Premier League, ist der Emiliano Martinez, ja, der Ersatz-Golli von Arsenal, der, der ehemalige Ersotz-Golli. Ja, der äh, zu Aston Villa gewechselt hat, hat äh, ich weiß nicht die genaue Zahl nicht, ich, ich glaube, 14 Clean Shits, ja. Bei Aston Villa. Also es gibt eine Ladehemmung in der Premier League, würde ich sagen. Ja. Auf der anderen Seite wird aber auch unglaublich schlecht verteidigt. Und da gibt es eine lustige, äh, eine lustige Statistik, äh, und zwar die BTTS, Both Teams to Score. Und, und da gibt es halt einen Prozentwert, wie, wie, wie oft in Partien beide Teams getroffen haben. Und selbst bei Manchester City auf Platz 1 ist dieser Wert bei 40%. Prozent,
1: mhm. Also
0: unglaublich arg, ja.
1: man, man sieht auch dieses Thema Konstanz äh, darin, dass ich glaube, es gibt nur eine Mannschaft, die noch diesen anfänglichen Schwächephasen mit City wirklich in ein konstantes Spiel reingefunden hat. City ist der einzige Verein in der Premier League, der einen Punkteschnitt von über zwei Punkten im Moment hat. Wenn du das hochrechnest, du hast 38 Spiele und sagst, okay, wenn du einen Punkteschnitt von zwei hast, dann 76 Punkte. 76 Punkte hat die in den letzten Jahren nicht weit gebracht in der, in der Premier League. Da bist du dritter, vierter, fünfter geworden. Und aktuell gibt es keine Mannschaft außer City, die einen Punkteschnitt über zwei haben. Das ist wirklich ja. unfassbar. Liverpool, auf Platz 6 aktuell in dieser Tabelle, sie hat 29 spieler das heißt, theoretisch könnten sie auch von Everton und Tottenham noch überholt werden, dem jeweils so ein Spiel weniger, aber trotzdem, Liverpool hat neun Niederlagen nach 29 Spieltagen in der ganzen Meistersaison waren es drei. Also das ist Dierig. wirklich, diese Tabelle ist ein, ein, ein riesengroßer Fleckerlteppich und es hat eine Mannschaft gegeben, die wirklich eine Konstanz entwickelt hat und diese Konstanz merkt man auch darin, dass City in diesen es waren 19 Spiele, die City gespielt hat seit, mhm. seit, seit unserem letzten Premier League Report. Von diesen 19 äh, Spielen haben sie 16 gewonnen, 2 unentschieden und eine Niederlage und haben 50 von 57 möglichen Punkten geholt. Das ist ein Schnitt von 2,63 Punkten. Und dann ist ewig lang in dieser Formtabelle, ewig lange nichts. Dann kommt mhm. als zweite Mannschaft der aktuell Tappellen der Zweite, nämlich United, die einen Punkteschnitt von 1,94 Punkte geholt haben. Und dann brechen wir schon ab. Der Dritt, die drittformstärkste Mannschaft in der Premier League ist Chelsea. In den, also seit dem 11. Spieltag. Die haben seither 1,61 Punkte im Schnitt geholt. Das ist mehr als ein Punkt weniger als City pro Spiel. Das ist unfassbar. Und Chelsea, natürlich Chelsea hat sich verbessert. Also das letzte Mal, wie wir, wie wir Chelsea äh, gehabt haben, in, in unserem letzten Premier League Report waren sie auf Platz 4. Mhm. Äh, äh, jetzt mittlerweile sind sie auf auf, nein, plötzlich, waren sie waren auf Platz 3 und sind jetzt auf Platz 4. Aber, aber das ist die dritt ja, formstärkste Mannschaft, wenn man so will. Ja, da okay. Na, blödsinnig, ich blödsinnig Entschuldigung, Alex. Ich bin blödsinnig die, die drittformstärkste Mannschaft von den, von den Top 6. Leicester ist ich da nach vorne reingekretscht. Also ja, Leicester so ist da vorne reingekretscht. Und
0: was man auch ein bisschen relativieren muss, wenn, ähm, City jetzt noch die restlichen acht Spiele gewinnt, dann sind sie auch bei 95 Punkte, was natürlich jetzt nicht so schlecht ist. Aber, ja, absolut, absolut. Aber, aber, es stimmt trotzdem, man sieht halt rundherum, ähm, die Mannschaften bringen ihre Leistung nicht so wie gewohnt. Die Frage, die sich auftut, ist, wie weit hängt das mit der aktuellen Situation rund um das Scheiß-Virus zusammen?
1: Mhm. Ja, ich, ich glaube, an, angeblich, laut Studien, ja, gibt es da definitiv einen Zusammenhang natürlich. Mhm. Ähm, und, und in den Kommentaren, die man liest, ähm, wird immer wieder beschrieben, dass gerade die Vereine, die so stark von den Fans abhängen, sind, abhängen von ihren, aufgrund ihres Spielstils, wie es beispielsweise Liverpool der Fall ist. Liverpool, die seit drei Jahren. Vollgas geben oder vier mhm. Jahren Vollgas geben. Und die brauchen diese Fans in am Spül, um quasi wie so, ein, wie so ein Motor, der sich beim, im Leerlauf wieder ein bisschen auflädt, brauchen die diese Fans, die wieder den Motor ein bisschen aufladen lassen. Mhm. Liverpool wirkt wie eine Mannschaft. Und Liverpool, wir kommen nicht mehr auf, alle, auf alle größeren Mannschaften im Detail, nochmal um zu, zu sprechen, aber Liverpool wirkt im Moment wie eine Mannschaft, die komplett ausgebrannt ist. Natürlich hat diese Mannschaft viel hingeworfen gekriegt in dieser Saison. Wir haben, man hat Verletzungen, allen voran natürlich Virgil van Dijk und Joe Gomez. Wenn einmal die der die, die innenverteidigung ausfällt, dann hast du persönliche Schicksalsschläge dabei, wenn, wenn der Vater von einem Alisson stirbt, wenn die Mutter von einem Klopp stirbt und du nicht zum Begräbnis kannst, weil es Covid nicht zulässt. Das macht mhm. was mit einer Mannschaft, das sind alles Menschen im Spiel. Und gleichzeitig hast du dann keine Fans im Stadion, wo, wo du aber warst, wie, wie wichtig es für einen Verein wie Liverpool ist, diesen Spielstil durchzuhalten, Du brauchst du die Fans, die dir anschirmen. Mhm. Und, und angeblich, laut, laut Untersuchungen, gibt es da definitiv diesen Zusammenhang okay. natürlich.
0: Ja. Du, jetzt, weil du jetzt gerade die verletzte Innenverteidigung von Liverpool angesprochen hast, In Hinblick auf die EM 2020, die 2021 stattfinden wird, ähm, Wen trifft schlimmer, England, dass der Joe Gomez nicht dabei ist, oder die Niederlande, dass der Van Dijk nicht dabei ist? Mm. Jetzt kann man sagen, die die Anzahl Innenverteidigung bei England wird wohl sein Stones und Maguire und bei Harry Ja, <lacht> bei den Niederlande wird sein, äh, was nicht der freie Licht wahrscheinlich.
1: Na, ja. ich glaube, es trifft die. <lacht> ich glaube es. Verkroften beide ganz gut. Der gesamte Kader der Engländer ist für mich stärker, deswegen glaube der gesamte Kader der Engländer kann einen Abgang von John Gomes besser verkaufen. Glaube ich schon. Ich glaube, dass die Niederländer nicht in der, in in der, in der schon so besetzt sind, wie es die Engländer sind. Grundsätzlich ist aber natürlich eine Innenverteidigung mit Stefan de Frey und und Deis und de Licht ja, absolute Weltklasse. Das heißt, die können sicher verkaufen die Innenverteidigung von den Niederlanden kann er sicher verkroften. Also, Stones
0: ja. und McGuire halte ich jedenfalls viel schlechter, ja? Eindeutig. Ja, ja. Vor allem, weil Aber das Stones ja auch dort nicht vom Pep gecoacht wird, sondern ja. von wem anders,
1: ja? Wenn wir uns vielleicht mal kurz auf diese, diese Formtabelle anschauen, seit unseren letzten Premier League Report, dann gibt es natürlich neben der, ähm, ja, neben der, der Bright Side natürlich auch die Dark Side äh, auf dem Mond und äh, auf der Dark Side auf dem Moon es kaum etwas, das so schlecht ist wie Tottenham. Also, mir hat eben vorher in der, in, in der Anmoderation zum Schwerpunkt, den wir ja schon gesagt hat, Tottenham, die einen, einen, einen grandiosen Abstieg äh, hingelegt haben, von Platz 1 äh, runter, ähm, auf aktuell Platz 8 habe ich gesagt, man das Spiel weniger. Und es gibt nur eine Mannschaft, die den gleichen Abstieg in dieser, in dieser, in dieser Phase hingelegt hat, und zwar ist es Southampton. Also, Southampton sind die einzigen, die wirklich auch sieben Plätze verloren haben in der Tabelle. erinnern, in unserem letzten Premier League Report haben wir drüber geredet. Wahnsinn, Southampton Hasenhüttel, nicht? Die, 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 mhm. die, die, trumpfen so richtig auf. Mal schauen, was möglich ist in dieser verrückten Premier League Saison. Ja, in dieser verrückten Premier League Saison ist es leider auch möglich, dass du dann wieder runterfallst von Platz 7 auf Platz 14. Ähm, sie werden jetzt wahrscheinlich nicht in, in irgendwelche Abstiegsnöte geraten. Aber ja, das, das, auch die haben einen richtiger Bruchlammer
0: hingelegt. Aber sie haben auch was Beeindruckendes geschafft, weil ähm, seit der Tuchli bei Chelsea übernommen hat, gibt es nur einen gegnerischen Spieler, der gegen Chelsea ein Tor geschossen hat. Und das ist der Minamino von Southampton. So in der Kategorie Trio Fun Fact.
1: Chelsea mit, mit Tuchli ist ja auch noch ein Thema. Aber vielleicht werfen hm. wir mal ganz kurz einen Blick. Jetzt haben wir über eine Mannschaft haben wir noch gar nicht gesprochen. Ich würde jetzt ganz gerne die, die Chance nutzen, mal dich als, als Arsenal-Fan äh, zu hören, was du über die Saison der Gunners zu sagen hast. Aktuell stehen die Gunners auf Platz 10, das heißt mhm. noch nach 28 Spielen, 41 Punkte auf dem Konto, haben sich äh, in der Tabelle verbessert von Platz 15 auf Platz 10, was in, Plätzen, in Tabellenplätzen gesprochen der größte, äh, der größte Anstieg ist, den eine Mannschaft mhm. verzeichnet hat. Wie siehst du die Saison aktuell?
0: Ja, die bleibt dabei, es ist eine klassische Übergangssaison, ähm Sie werden es über die Meisterschaft nicht schaffen, sie international zu qualifizieren. Ich gehe auch nicht davon aus, dass die Europa League gewinnen werden. Das heißt, es wird sehr schwierig, nächstes Jahr international zu spielen. Aber man sieht bei sehr vielen Sachen, die Verteidigung, wie Chancen, Chancen kreiert werden, sieht man, wie, wie sich die Mannschaft verbessert hat. Nur in fast jedem Spiel ist ein folgenschwerer Abwehrfehler drinnen. Wenn man die wegrechnen würde, hätten die ja noch viel mehr Punkte. Diese Konstanz total und jetzt im Nordland da war es dann auch noch so, dass der Aubameyang aufgrund von disziplinären Entgleisungen, sage ich mal, nur auf der Bank gewesen ist. Also konkret, glaube ich, ist spät wiederholt zu spät kommen zu irgendeinem Treffpunkt-Termin oder irgend sowas. Das weiß man dann nicht so genau, wobei, wenn die Medien sowas schon berichten und dem wird nicht widersprochen, dann wird schon ziemlich richtig sein. Ja, ähm... Ich habe ja einen ganz großen Freund, der Arsenal-Fan ist und dem schreibe ich immer, wie viele Monate, dass der Willian noch Vertrag hat, also dann, wo das Leiden dann einmal irgendwann aufhört. Wir halten aktuell bei, er hat nur mehr 26 Monate. Also es wird besser. Im Gegensatz zum Willian, weil der wird immer schlechter. Also solche Transfers verstehe ich überhaupt nicht. Generell glaube ich, dass das ein ganz großes Problem bei Arsenal ist, dass man Spieler, die schon so alt ist, so lukrative Verträge gibt. Wurscht, ob das vor ein paar Jahren der Ösel war. Das wird der Schicke Andi
1: bei Sturm nicht machen zum Beispiel.
0: Der Schicke Andi regiert mit Eisenhand, ja. <lacht> ähm, äh, der Aubameyang zum Beispiel hat auch so einen Nonsensvertrag vertrag gekriegt, äh, dann der Lacazette, der jetzt nochmal ah ja, einen Vertrag hat, wer der Nächste der sowas kriegen wird, kannst da wieder keinen Vertrag geben. Es geht halt immer so weiter und, und das dem muss man mal endlich ausbrechen. Da muss man echt, echt einmal Härte zeigen und solchen Leuten keinen Vertrag mehr geben. Dann glaube ich, dass es geht.
1: Hast du Spieler, wo du sagst, die sind besonders positiv oder negativ aufgefallen in dieser Saison bei Arsenal?
0: Ja, ganz positiv nach wie vor ist der Rob Holding. Das hat ja der Arsen Wenger seinerzeit noch so cool gesagt, weil er gemeint hat, es tut dem furchtbar leid, dass der Rob Holding nicht mehr als 4, 4 Millionen Pfund kostet hat, aber er ist trotzdem gut und ähm, das sieht man. Also der mhm. ist meiner Meinung nach nichts schlechter als die Anzugornitur der englischen Nationalspieler in der Innenverteidigung. Okay, mhm. vielleicht, dass der Joe Gomez noch. Aber ein Maguire, der es 20-fache kostet hat, ist nicht einmal zweimal so gut. Ja. Äh, der ist sicher positiv drinnen. Ähm, ich finde den Emil Smith rowe geil, weil er halt auch in Totti-Anlehnung mit den kurzen, mit den ganz kurzen Stutzen spürt. das taugt man natürlich voll. Auf Halbmast. Ähm, dafür auch, auf der anderen Seite finde ich wieder die, die Geschichte rund um Oedegaard katastrophal und bezeichnend für Arsenal. Ja. Man, man, man entwickelt ein Spiel Spieler von Real Madrid. Weil, wenn er nämlich richtig gut funktioniert, dann kann sie nasen den nicht leisten. Weil ein Kauf, auf Vorkaufsrecht oder irgendwas gibt es nicht. Und wenn er nicht funktioniert, ja, dann hat man umsonst geholt. Das heißt, solche Transfers sind furchtbar, ja. Und ja, auf der positiven Seite ist natürlich noch der Parque Osaka, der wahrscheinlich eines der besten Nachwuchstalente aktuell auf der Insel ist, ja. So würde ich das ungefähr sagen, ja.
1: Was glaubst du, ist noch Trainer für Arsenal in der Saison?
0: Platz 9 und ein Europa-League-Halbfinale.
1: Platz neun und ein Europa-League-Halbfinale, okay. Ja. Sehen wir, gab es in diesem Europa-League-Halbfinale auch ein North London-Darby oder sind die Spurs bis du schon draußen?
0: Du, ich glaube, ähm, nachdem ja das jetzt so ausschaut, als ob, als ob uh, United eher schon schlechte Chancen hat gegen Milan, würde ich ja sagen, dass die Spurs haushoher Favorit sind. Oder zumindest, Wirklich? Ja. Weil du sagst, dass Mourinho all alter Titelgewinner ist? Äh, Na, weil die Konkurrenz <lacht> in der Europa League dann irgendwann ganz schlecht wird. Also ich glaube, der, der Sieger aus der Partie United gegen Milan wird im Finale sein. Und dort, die, die im Finale anschließen, wird entweder, entweder Spurs, Arsenal oder Ajax vielleicht oder so. Mhm. Also kann ich mir schon vorstellen. In, man hat das bei Arsenal wieder gesehen, in, Benfica, in zwei Spiele kann man halt gut mal gewinnen ja. Aber ich würde sagen, kommen wir zu den Spurs, oder?
1: Ja, wir haben im letzten im letzten Premier League Report äh, ich darüber gesprochen, dass die Spurs zu dem Zeitpunkt einen Mourinho at his best Football spielen, <lacht> ähm, wo wir dann darüber diskutiert haben, ob sowas zum Anschauen ist oder nicht. Und dann haben wir eigentlich mhm. gesagt, haben, okay, ähm, es bringt da aber die Punkte und es schaut richtig also gut auf, dem, auf, auf den Tabellen aus. Ähm, Jetzt muss man sagen, sind wir wahrscheinlich eher bei dem Punkt, dass man von Mourinho at his worst football sprechen. Ich, ich habe dich heißt, davor gewarnt. Ja, du hast mich davor gewarnt, dass das, ich habe damit aber noch nicht gesagt, wie ich dazu stehe. Ja, aber, aber kurz, kurz zur Warnung, ich habe
0: ja gesagt, wenn man, wenn man so zweckmäßigen im Fußball steht, so ergebnisorientiert, was nur darum geht, bestmöglich Punkte einzusammeln, dann kann halt passieren, dass wenn man keinen attraktiven Fußball spielt, und dann auch nicht gewinkt, dass nichts mehr übrig bleibt. Mhm, bleibt jetzt klar. nichts mehr übrig oder ist noch was da? Um,
1: es, es ist definitiv noch was da, weil es immer wieder ein, ein gutes Aufflackern zu sehen ist. Aber die Spurs etwas im Moment machen, was, wenn man so will, typisch Spurs ist, auf die lange Sicht gesehen, aber auf der anderen Seite, ähm, der Saisonbeginn was anderes erhoffen hat lassen. Und zwar, ist der Saisonbeginn waren die Spurs sehr, sehr stark in, in den Big Six Spielen. Um, da waren da die es beste, die beste Big Six Mannschaft die, uh, die ich habe mir das ausgesucht gehabt um, in den ersten vier Big Six Spielen dieser Saison zehn Punkte geholt um, aus den letzten fünf waren es null Punkte das heißt das Spurs mhm. sind mittlerweile wieder dort ankommen was schon seit über viele Jahre hinweg waren in den großen wichtigen Spielen in der Premier League zu versorgen und wirklich versorgen im, 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 im schlimmsten Sinn und dafür die kleinen Spiele wieder zu gewinnen. Und mhm. ähm, ich ich es ist was da, weil zumindest das haben sie wieder gefunden. Sie schaffen es wieder, in Spielen gegen, gegen kleinere Mannschaften eine gewisse Dominanz an den, an den Dock zu legen, wo du auch einmal, keine Ahnung, eben die, die, die Statistiken angeschaut, wenn du zumindest Burnley und Crystal Palace hernimmst, wo es jetzt keine großen Gegner sind, aber zumindest dort wieder 65, 70 Prozent Ballbesitz hast und, 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 und 15 bis 20 Torschüsse. Aber in den, in den Spielen gegen die, gegen die Big Six ist es im Moment eine komplette Bankrotterklärung. Und ich habe trotzdem versucht zu verstehen, warum die Spurs jetzt wieder dort herumeiern, wo sie herumeiern. Und ich habe mir dann angeschaut, ist es, ist es die Performance von, von Kane und Son? Weil die natürlich, die waren in den ersten elf Runden sensationell, die zwei zusammen, haben in den ersten elf Spieltagen 31 Scorerpunkte punkte gehabt, was aber auch für mich kein, wie soll ich sagen, kein Referenzwert war, weil das war einfach unrealistisch für 2,8 mhm. Scorerpunkte punkte pro Spiel, war einfach zu dem Zeitpunkt verrückt. Es ist nicht die Leistung von, von Kane und Son, die, die entscheidend ist, warum es jetzt nicht läuft. Weil sie, sie liefern auch immer noch gute äh, Ergebnisse. Kane ist auf Platz 1, das Choralisten, äh, mit 16 Toren und 13 Assists in der Saison. Und Son ist auf Platz 3 in das Choralisten mit 13 Toren und 9 Assists. Das heißt, die zwar liefern schon ab. Das heißt, das ist es einmal nicht. Natürlich liefern sie es nicht mehr so übertrieben, wie es einmal war. Auf der anderen Seite schaust auf die Statistik und sagst, okay, aber sogar der Bale funktioniert jetzt besser, als er zu Saisonbeginn funktioniert hat, weil jetzt hat er zumindest ein paar Tore schon geschossen. Aber wenn du dir wirklich dann das Spielverlauf anschaust, dann habe ich zumindest für mich selber gesehen, aus den, aus den Statistiken, die ich gelesen habe, beziehungsweise die ich mir selber zusammengerechnet habe, ist, dass die Spurs, die Spurs tendenziell ihre Abschlüsse viel weiter vorn haben als, als in den ersten elf Runden. In den ersten elf Runden haben die Spurs 7,36 Torabschlüsse im 16er gehabt, jede Partie. Mhm. Seither sind es wenig als 6. Abschlüsse. Das heißt, die und, und deutlich mehr Ab Abschlüsse hinter, hinter oder außerhalb vom 16er. Und das sieht man als, wenn man, wenn man sich Spurs-Spiele anschaut und die vergleicht mit den ersten elf spiele und dann die, 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 die 17 Spiele im Fall von den Spurs danach, die Spurs schaffen es nicht mehr, wie sie es in den ersten elf Spielen geschafft haben, dieses Tempo reinzubringen, was sie gehabt haben. Es waren einfach die Vorne, der Überform, in der absoluten Überform. Es hat immer so funktioniert, der Ball ist irgendwie von einem Heuberg oder von einem Dombeli abgefangen worden. Der hat ihn dann irgendwie gut rüber gespielt zum Kane und der Kane hat das Spiel richtig schnell gemacht und der Son war in Überform. Und die Achsen funktionieren im Moment nicht mehr so gut. Der Heuberg spielt noch immer, so, spielt noch immer solide, aber sie schaffen es nicht mehr. Der, Heu, der Kane schafft es nicht mehr, die Bälle so zu verteilen und so viel Tempo reinzubringen ins Spiel, wie sie es in den ersten elf Spiele gehabt haben. Und deswegen siehst du plötzlich, okay, der Son läuft nicht mehr mit dem Tempo an äh, auf die, auf die Opfer, wie er es früher gehabt hat, sondern okay, ja, sie müssen versuchen, die irgendwie dumm zu nudeln. Ja,
0: Also ich, ich, ich würde das eher ein bisschen drastischer neu formulieren. Ich finde nicht, dass der Halberg noch so gut funktioniert wie am Anfang. Das, was der Kane macht, macht er immer noch gleich gut er lässt sich zurückfallen und versucht, diese Schnittstelle zu spielen. Es scheitert aber daran, dass um ihn herum die Leute nicht wirbeln. Ja? Mhm. Der Sonne geht nicht in der Tiefe. Und wenn der Bale, äh, der Bale noch ein paar Tage jetzt geschossen hat, schon als der funktioniert gilt, hast du ein Problem, weil äh, der ist absolut kein konstanter Spieler. Ja? Ähm, ja, bin gespannt, was am Ende des Tages noch rauskommt. Wenn, wenn die Spurs den League Cup gewinnen und zumindest ins Europa League Halbfinale kommen, ist es dann eine
1: erfolgreiche Saison ist es definitiv eine erfolgreiche Saison. Ich glaube sogar, dass es dann die einfachste Saison ist, weil dann kann Mourinho gehen, ähm, zumindest den Ruf beibehalten, <lacht> Titel gewonnen zu haben, der Levi Kanten gehen lassen, in der Hoffnung, einen neuen Trainer zu holen. Ich glaube, dass es der Wunsch ist, zur neuen Saison einen neuen Trainer zu haben. wobei die Frage ist, wer ist auf dem Markt, der eventuell zu haben ist die Blickrichtung geht immer Richtung Deutschland. Gibt es irgendwelche deutschen Trainer, die vielleicht in Frage kommen, weil Nagelsmann ist immer wieder genannt worden und so weiter und so weil fort. Ganz viel noch Bei ganz vielen anderen ja. Genau, aber dann ist ja die Frage, was, was passiert tatsächlich mit Nagelsmann? Geht der nicht vielleicht sogar zu den Bayern, wenn der Flick irgendwie zum DFB geht und so weiter und so fort? Also ich glaube, der Wunsch wäre von den Spurs natürlich zu sagen, wir gewinnen einen League Cup und egal, was dann noch einander passiert in der, in der, in der Europa League, wir können sagen, wir haben Silberberg gewungen, unser Trainer kann sich im besten Fall mit erhobenen Haupt ver verabschieden um, und wir haben einen, einen, einen Neigentrainer im Sommer. Wenn du den League Cup nicht gewinnst und in der Europa League ausscheidest, ist es definitiv keine erfolgreiche Saison gewesen. Mhm. Um, und dann wird wahrscheinlich Marina auch gehen. Also ich glaube, es läuft darauf hinaus, dass Marina geht, außer ich da ist mir weil einfach am Ort nichts ist oder keine Ahnung, äh, ja. Levi, aus welchen Gründen noch immer an ihrem Fest hat. Und kein Mensch in Northland ist bereit, an,
0: an eure Ablöse von Bell zum Zahlen, oder?
1: Ah, Ich kann es mir nicht vorstellen. Also wenn, wenn er, wenn er, keine Ahnung, äh, 10 Millionen Euro kostet dann vielleicht. Ähm, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, 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 dass der Spieler über den Sommer hinaus noch bei den Spurs spielen wird. Ich kann mir vorstellen, dass der in die USA gehen wird äh, oder was auch immer. Aber mhm. ich glaube nicht, dass der noch beim großen Verein. Ja, und das 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 also der Bail entspricht nicht meinen, meinen Hoffnungen, die ich in einem gehabt habe, aber entspricht meinen Erwartungen, die ich in einem gehabt habe. Meine Erwartungen waren relativ niedrig. Ja, ich bin zumindest. Der Schirm, ja. Ich bin zumindest so weit pragmatisch gewesen, dass ich wusste habe, jetzt kommt dieser Spieler, der bei Real hauptsächlich Golf gespielt hat und nicht gekickt hat. Mhm. Ähm, der, der wird nicht so schnell funktionieren und 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 es wäre einfach falsch zu sagen, weil wir das schauen die, die Spurs-Spieler zu sehr im Detail an, dass er, dass er dass es keine Entwicklung gegeben hat, dass er keine Rolle spielt. Sie lo er lost genauso wie alle anderen Spurs-Spieler im Moment in den großen Spielen einfach aus. Äh, natürlich kannst du sagen, natürlich kannst du sagen. Ähm, ja, aber was hilft es da gegen, gegen Burnley oder gegen Crystal Palace, äh, vier Tore und drei Assists zu haben im Fall von, von Bale? Aber zumindest kann man dem entgegenhalten. Ja, aber das hat in, der Hin in, den, in den ersten elf Runden auch gar nicht geschafft, gegen West Brom irgendwas zu machen. Also ja, mhm. es gibt definitiv eine Verbesserung, aber es ist sicher kein Spieler, der, der, der das Geld wert ist, ähm, keine Ahnung, 30, 40, 50 Millionen Euro in die Hand zu nehmen oder was auch immer im mhm. schon Widmen
0: wir uns einmal den restlichen Mannschaften. Äh, was magst du lieber? als nächstes machen, die anderen Top 6 oder die Überraschungen der Saison? Du,
1: machen wir gleich einen Top 6 weiter, oder? Weil man Dann würde ich
0: wir kommen zu meinem Lieblingsprügelknaben, uh, one One-Trick-Pony-Liverpool. <lacht> uh, fangen wir mal anders an. Was läuft gut bei Liverpool?
1: Was läuft gut bei Liverpool? Gut bei Liverpool läuft aus meiner Sicht, dass ähm, die Mannschaft und der Verein insofern Integrität bewahrt, dass sie sich zu 100% vor den stellen, den sie in den letzten Jahren hochleben haben lassen yep. und nicht sofort diesem Trainer in den Rücken fallen. Ich habe ein, ähm, hab ein durchaus nettes Interview von Steven Gerrard gesehen, wo er ganz direkt darauf angesprochen worden ist, ähm, ob er der neue Liverpool-Trainer wird. Und er hat in einer Vehemenz, wie es für Fußball-Interviews ungewöhnlich ist, in einer Vehemenz reingekretscht in das, was der Moderator gesagt hat. Und er hat gesagt, ich okay, weiß, was du darauf hinaus willst, wir brauchen gar nicht weiteren Jürgen Klopp ist der Trainer, Jürgen Klopp bleibt der Trainer. Der Einzige, der Jürgen Klopp äh, gehen lassen wird, ist Jürgen Klopp selbst, wenn er gehen wird oder wenn er gehen möchte. Und äh, Gerard hat dann auch in diesem Interview ganz klar gesagt, ist es ein Traum von mir, irgendwann Liverpool zu Trainer Zu sein, ja, ganz klar, ich würde lügen, wenn dem nicht so ist, aber jetzt ist nicht dieser Zeitpunkt. Und, und das ist für mich schon was, wo ich zumindest sicher, okay, die, die, die Mannschaft und mitsamt den dem, äh, Eigentümern beweisen zumindest dahingehend Integrität, dass, dass mhm. das jetzt nicht brechen, weil das wäre für mich natürlich eine absolute Bankrotterklärung gewesen.
0: Ich bin total zwiegespalten. Weil auf der einen Seite finde ich das uneingeschränkt gut, was du gerade gesagt hast, und das ist total schön, dass in der aktuellen Zeit einen Verein gibt, der sich so hinter dem Trainer stellt, wie es der Trainer verdient hat. Auf der anderen Seite stellt sich für mich trotzdem die Frage, wie gut ist der Klopp als Trainer nach ein paar Jahren, wenn er die Mannschaft ausgepresst hat?
1: Der Klopp ist aktuell in seiner sechsten Saison als Liverpool-Trainer. Seine durchschnittliche Amtzeit, Amtszeit beträgt 6,5 Jahre. Ähm, die hat er bei Mainz und bei, bei dortmund gehabt. Also offensichtlich äh, wiederholt sich die Geschichte dass äh, vielleicht klopp -Fußball, äh, eine Halbwertszeit von sechs Jahren hat. Also ich bin sehr, sehr gespannt, ob er das Ruder nochmal rumreißen kann. Hm.
0: Ich habe es ja seinerzeit schon gesagt, ich glaube, das größte Problem bei solchen Mannschaften, die in ihrer Topform zur Weltklasse-Mannschaften oder zur besten Mannschaft auf der Welt kehren eigentlich, ja, äh, ist, dass man da regelmäßig Challenger reinwerfen muss. Nämlich Spieler, die annähernd das Niveau haben, wenn nicht ein besseres Niveau haben als die Stammelf. Und das ist leider bei Liverpool sehr, sehr lange nicht passiert und das ist leider auch mit dem Thiago nicht aufgegangen. Und in der Verteidigung gibt es sowieso niemanden, der an die, an die Top-Verteidigung von Liverpool auch nur ansatzweise andocken kann. Und bei den Stürmern auch nicht. Und, und das rächt sie jetzt am Meinung nach. Ja.
1: Aber das klingt jetzt für mich, vielleicht, vielleicht interpretiere ich jetzt auch falsch, was du sagst, aber das, es ist für mich trotzdem keine fußballerische Geschichte im Moment, warum Liverpool dort, wo es ist. Es ist für mich ein reiner eine psychische Geschichte. Diese Mannschaft ist, ist, glaube ich, ausgebrannt, wie es ist, einfach nur ist, wenn du über Jahre hinweg komplett am Zenit gehst und etwas gemacht hast, was was sie eine ganze Stadt erhofft hat, und zwar nach 30 Jahren diesen Premier League-Titel zu habe Ich habe ein Interview gelesen mhm. von Roy Keane, der gesagt hat, dass der Triple-Gewinn von Manchester United im Jahr 1999 hat über ein, also mehr als ein Jahr lang nachgewirkt. In der Mannschaft drinnen. Weil wurscht, was du gemacht hast, du warst der da, du bist hast, du bist, ist die Schulter geklopft worden, du hast du bist fotografiert worden, überall alle haben da gratuliert. Und die Zeit hast du nicht quasi. Also wenn du, wenn du willst, wenn du so willst, wenn du die, die Leistung wiederbringen willst. Und ich glaube einfach, dass Liverpool Opfer ihres Erfolgs geworden ist. Und einfach im Moment nicht mehr diese, der, der, der Jamie Carragher hat es ganz gut zusammengefasst, der hat gemeint, Liverpool sind von einem Mentality-Monster zur Mentality-Midget geworden, also zum Mentalitätszwerg. Und und ich glaube, das Liverpool-Spiel, das natürlich da wieder diese Rückkopplung mit den Fans hängt halt von der Mentalität ab, uh, diesen diesen die bedingungslose Wille drüber hinauszugehen und und wieder anzupressen, und wieder Gas zu geben. Wenn du da, wenn du nur ein paar Prozent föhnen, im Kopf, weil du, keine Ahnung, gesättigt bist oder weil du überlastet bist, dann kommen noch andere Sachen dazu, dass, dass keine Ahnung, ähm, eben wie wir schon vorher erwähnt haben, persönliche Rückschläge und so weiter, Verletztenliste, hm. das wirkt sich einfach aus. Also Ich glaube, Liverpool wird mit dem Klopp in die neue Saison gehen und, und, und er wird mit der nächsten Saison beweisen, ich glaube, bis Winter werden wir sehen, ob sich die Geschichte wiederholt und der Klopp Geschichte sein wird, weil dann werden es genau diese sechseinhalb Jahre sein. Ähm, im, im Winter hinein, wenn er es jetzt über den Sommer hinweg, wenn er vielleicht wirklich den Spiel Pause geben kann und vielleicht Geld ist laut den Eigentümern da, damit, damit Neuzugänge geholt werden können. Ähm, ich habe es ganz klar gesagt, du schüttelst den Kopf sicher, aber ist ganz klar gesagt weil
0: Das große Problem im Winter war, dass man so dermaßen großes Cashflow-Problem gehabt hat, dass man keinen vernünftigen Innenverteidiger holen hat können und das ist das, was mir schon die ganze Zeit auf der, auf der Zunge brennt, nämlich das, dass das was du sagst sicher alles richtig ist und halt sehr romantisch aber trotzdem ist, weil äh, es wirkt einfach so, als ob da ein großes Missmanagement im finanziellen Bereich passiert ist, dass man sich in eine Situation verschafft, äh, begeben hat, wo man eigentlich keinen Top-Innenverteidiger mehr gehabt hat, aber auch kein Geld mehr gehabt hat, äh, einen eigenen Innenverteidiger zu holen. Und bis heute heißt dass den Diogo Jota noch immer nicht abzahlen haben können, weil das Geld einfach nicht da ist.
1: Also, da, ich habe zumindest was, insofern was Gegenteiliges gelesen von den, von den, von Liverpooler Seiten her, dass sie gesagt haben, das Geld war auch im Winter vorhanden, nur war ganz einfach der Spieler nicht am Markt, den sie haben wollten. Sie haben selbst, das haben eingestanden, den Fehler gemacht, zu sagen im Herbst, ähm, wir brauchen keinen Innenverteidiger, weil wir, weil wir mit, mit Van Dijk, Joe Gomez, Matip und Co. in, in, in die Saison gingen ähm, und, zu dem Zeitpunkt aufgehört haben, gewisse Spieler auch weiter zu verfolgen und dann Richtung winter eine ist da nicht mehr viel was anderes übrig geblieben als Osan Kabak und so weiter. Zumindest habe ich das ich gelesen. Also von so
0: an, als ob man da gut Ausrück gefunden hat. Aber ja, ist es ich glaube, so das, das können wir sowieso nicht beurteilen. Ja. Äh, von dem her würde ich vorschlagen, wir schauen nochmal zu den nächsten Vereinen. Ähm, wollen wir, wenn wir in den Top 6 bleiben? Wollen wir vielleicht gleich mal mhm. zum, zum Spitzenreiter man City gehen?
1: Ja, schauen wir mal, die beiden manchester Clubs an. ja.
0: Kann es sein, dass City einen folgenschweren Fehler begangen hat vor einigen Jahren und einfach den Vincent Company nicht oder vergessen hat, gescheit nachzubesitzen. Es wirkt nämlich so, als ob die Rät Rätselslösung ein guter Innenverteidiger war.
1: Ja, es, es, es hat wirklich so ausgeschaut, aber mh, ich weiß nicht, ob, ob City Fehler gemacht hat in den letzten Jahren, sie waren richtig stark, sie haben einfach nur Liverpool gehabt, mhm. die einfach überperformt hat. Also, City ist seit einigen Jahren gleich gut, finde ich. Also, die, die, die halten, was wieder von Guardiola spricht, sie halten dieses unglaublich gute Niveau und sie, sie schaffen es auch heuer, ohne einen wirklichen Innenmittelstürmer die ganze Zeit, die, die, die Partien zu gewinnen. Aber ja, es war definitiv, dieser Lieder hat gefällt hinten drinnen. Und natürlich, wenn du einen Portugiesen reinbringst und so weiter, der zum ersten Mal in der Premier League spielt, das dauert einfach sehr Zeit, bis sie der akklimatisiert hm. hat.
0: Aber sensationell ist, es, oder?
1: Ja, ist also unfassbar. Also. Also die Art und Weise, wie es den Fußball spielen und, und wie souverän die Partien runterspielen, äh, wie gesagt, das spricht schon wahnsinnig für einen Guardiola, wenn du auf einmal aus einem Ilka Gündogan einen Spüler hast, der da zwölf Tore schon geschossen hat in dieser Saison, weil er halt einfach seine Rolle komplett neu interpretiert ähm, und, und, und wenn du, keine Ahnung, an, an Aguero hast, der die halbe Saison oder die meiste Saison die Zeit der Saison ausfällt, auch die Bräune fällt der Saison aus, natürlich haben sie einen fetten Kader, aber die, die sie springen da wirklich alle eine und, und da da ein, ein fällt schon irgendwer ja genau ja na John Stones der wie, wie wiedergeboren ist du, und wer wird der große Nachfolger von von Maguire oder Nachfolger, Puh, schwer zu sagen. Sie sind natürlich eine von wenigen Vereinen, die wirklich noch Kohle in den Ring werfen können. Ähm, sie werden alle hinterm Haaland noch sein. Sie werden, äh, sie werden sich den Mbappé alle anschauen. Wobei ich glaube, das ist so das ultimative Projekt von Real, das, das letzte Silber noch zu verschärbeln, um irgendwie den, den, den Mbappé unter Vertrag zu nehmen. Aber schwierig, also ich habe jetzt da zumindest für mich keinen, Harry Kane wäre natürlich wie, wie, wie gemacht für sie kennt die Liga, wäre, glaube ich vom Spieltipp her äh, unter dem Guardiola perfekt, sind sicher jemand, den sollen können werden, den Kane sicher attraktiv genug, weil er einfach es die Wahrscheinlichkeit mit äh, englischer Meister zu werden, ist nirgendswo so hoch, wie wenn ich im, im Sommer zu, zu City wechsle. Ich kann es mir vorstellen, dass das versuchen werden, den Kane zu holen, aber, aber ich bin ja, ich weiß jetzt nicht, wenn es sonst angehen wollen.
0: Ich glaube auch, mein, mein Nummer 1 Tipp, Harry Kane zu City. Ja. Passt und ich muss ganz ehrlich gut. sagen,
1: ich, 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 ich glaube, es passt so gut und, und wenn er geht, ich würde es ewig schade finden, aber dann sage ich ganz ehrlich ähm, vielen lieben Dank für die Zeit, dass, dass du aufgeopfert ja. hast.
0: Ich glaube, darf, darf man so einem Spieler nicht verwehren, dass er vielleicht noch ausgegangen ja. wäre.
1: Lieber weiß man, aber da. natürlich macht irgendwas anderes. <lacht> und wenn er auch fährt zum Kicken. Und wenn auch fährt zum Kicken, ja.
0: Genau. Der andere Verein in Manchester, nämlich der von United, ähm, meine Einschätzung war, der Kader ist zu gut, als dass der Trainer das vergeigen kann. Das hat sich meiner Meinung jetzt ziemlich stark bestätigt. Oder anders gefragt, kannst du dir vorstellen, dass irgendwer sich bemühen würde, in Solskjaer von United als Trainer loszueisen, weil man den unbedingt haben will?
1: Ja, definitiv, also bin ich ganz bei dir, also definitiv nicht. <lacht> also ich glaube ich glaub mitunter, dass sich bei United die, die Leute die Augen reiben weil sie nicht genau wissen, wie das passiert hat, Kennen das jetzt dort wird sein, was sie sind. Ja, sie spielen mitunter keinen schlechten Fußball, aber das ist weit weg von einem guten, konstanten Fußball, und wie, wie wir so zu Beginn schon erwähnt haben, am Punkteschnitt von unter zwei hätte dich in den letzten Jahren auf Platz wahrscheinlich auf Platz drei, vier, fünf irgendwo runtergebracht. Aber ja, sie sind, sie sind, sie sind solid unterwegs, profitieren natürlich von einzelnen Spielern, die unfassbar gut sind. Aber ich, ich selbst kann es mir nicht erklären, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, also für mich bleibt das Erklärung an und dass die Spieler einfach so gut sind, dass ja. man dem nicht entgegenwirken ja. kann.
1: Und dass du in einer Liga, die in dieser Saison wahnsinnig unkonstant sind oder spielen einfach einzelne Spieler wie Bruno Fernandes einfach so auszustechen. Ja.
0: Aber immerhin, United ist auch in den frühen 90 angekommen. Seit, glaube ich, ungefähr zwei Wochen gibt es einen Sportdirektor und einen technischen Direktor. Der Trainer, der ohnehin schon mit dem Betreuen der Mannschaft überfordert ist, muss sich nicht mehr um alles kümmern. <lacht> na ist nicht wahr. Uh, United hat natürlich ein transfercreme falls das unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht kennen. Da gibt's die, da sitzt unter anderem sitzt da noch der ehemalige Chef Scout vom da sitzt noch irgendwer von David Moyes drinnen, da sitzt noch irgendwer drinnen, der Mal bei United gespielt hat, so wie der Nicky Batt und Darren Fletcher. Und die alle zusammen machen sie dann aus, ob ein Spieler, den irgendwer vorgeschlagen hat, das kann durchaus auch noch der alte Färger gewesen sein, dann tatsächlich für United kauft wird oder nicht. Und sie sind draufgekommen, dass das System im Jahr 2021 gar nicht so effizient ist. Gratulation mhm. zu dieser Erkenntnis. Kann nur mehr bergauf gehen.
1: Es kann wirklich nur bergauf gehen, ja. Nichtsdestotrotz,
0: United, trotz Corona, umsatzstärkster Verein der Welt. Wenn man bedenkt, dass sie das größte Stadion in der Premier League haben, das Woche für Woche oder 14-tägig leer ist, ist das schon beeindruckend. Und was man auch sagen muss ist, sie haben die verrücktesten Besitzer, die es rund um Premier League reiche Leute, die Premier League-Vereine gibt, betrifft, gibt, weil die Glacier-Brothers, die, die United besitzen, haben in den Vereinen noch nichts einzahlt und nur ausgenommen. Mhm. Eine andere Form des Mäzenentums, weil sonst denkt man immer an so gönnerhaftes Dings, aber na, das Erste, was die gemacht haben, wie die bei United eingestiegen sind, war, dass die Geld entnommen haben aus dem Verein. Mhm. Ja. Funktioniert, aber auf der anderen Seite äh, wirtschaftlich sehr erfolgreich. Ja. Der letzte Verein, der uns noch abgeht in den Top 6, ist das neu aufgestellte Chelsea. Das ist, glaube ich, der einzige Verein, der bin ja sicher, seit, seit dem letzten Premier League Report, der einzige Verein, der seinen Trainer gewechselt hat.
1: Genau. Äh, mit Thomas Duckel hat, hat der, der ja, mittlerweile, ich kann man sagen, Erfolgstrainer von PSG angeheuert. Äh, zehn Spiele, sechs Siege, vier Unentschieden. Ähm Zweitbester Punkteschnitt in den, letzten, in den letzten zehn Spielen. Und ja, äh, Chelsea ist versucht, gerade ein bisschen Konstanz reinzubringen. Er, er hat mittlerweile ein bisschen seine Mannschaft gefunden, äh, setzt in den letzten Spielen verstärkt auf, auf ja, Havertz und Werner vorn drinnen. Äh, gerade Havertz hat es wieder ein bisschen mehr gespielt, äh, hat wie auch angesprochen hat... Als Stürmer, genau, hat in den ersten paar Spielen hat hat Tammy Abraham vorne drinnen gespielt, der im Moment glaube ich, einen ziemlich schweren Stand hat. Ähm, mhm. Das Gleiche gilt für den Giroux. Also ja, ich, ich glaube, hat seine Mannschaft langsam gefunden. Pulisic, der wieder mehr, ein bisschen mehr sagt. Ähm, ich bin sehr gespannt, so, so unsympathisch ich den Thomas Duchel in, in vielen äh, Belangen finde. Äh, gar nicht, dass er, ist es so, ich glaube, dass er per se ein unsympathischer Mensch ist, nur die Art und Weise, wie er einfach auftritt und wie er Sachen macht, finde ich einfach unsympathisch. Ähm, mhm. ähm, ich glaube, dass er wirklich ein sehr, sehr guter Mann ist. Und Und, so sein, ja. und ich bin gespannt, und ich kann mir vorstellen, dass er auch versteht, wie man an Roman Abramovic und so weiter bändigen mhm. vielleicht hat Und der
0: kann, hat er aufgeschrieben für Chelsea. Expected goals against Chelsea unter 1. Mhm. Gab es noch nie, Ja. Ähm. Und weil du ihn schon angesprochen hast, Olivier Chahou, Champions League Hinspiel, Atletico immer schnell, äh, wirklich unter Druck gebracht mit einem Traumfall, der Mann, der eigentlich zu so schön ist, ein Profifußball zu sein, hat mal wieder gesagt, dass man nicht abschreiben darf, oder? Mhm, absolut, absolut. Unglaublich beeindruckend, ja. Sonst irgendwas zu Chelsea?
1: Ähm, na im Wesentlichen im nichts Wesentlichen mehr.
0: Vielleicht kann man noch irgendeinen Diamond Goalie holen, der dann wieder potzen anfängt.
1: Ja, vielleicht, ja. Was macht man überhaupt mit dem Dings jetzt da, mit dem Keeper? He keeps him.
0: <lacht> <lacht> äh, keine Ahnung, ja. Gott sei Dank nicht mein Problem. Ich wüsste es nicht. Äh, schauen wir uns die anderen Vereine an, die, die, die jetzt dort stehen, wo seinerzeit auf Hemden war. Als erstes kommt man äh, in, in den Sinn West Ham.
1: Weißt du, ja, die, 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 die glaube ich, die unter um, Mois jetzt uh, einen Modus gefunden haben, der, der funktioniert aus den letzten fünf Spielen, drei Siege, Platz, akt, aktuell auf Platz fünf. Ich glaube nicht, dass sie dort bleiben werden. Ich glaube, dass zum Saisonschluss hin Liverpool noch vorbeiziehen wird, ich glaube, kann man vorstellen, dass Everton vielleicht noch vorbeiziehen und die Spurs, aber ja, die, die, die klopfen wieder mal an, ums um internationale Geschäft Sie versuchen, glaube ich, jetzt, die versuchen wirklich alles rauszuholen, was wieder einfach reine gerade scheiße läuft und mhm. ja, würden sie sich mal verdienen, wieder mal zumindest Europa League, Europa League zu spielen.
0: Trainer des Jahres David Molles?
1: Ja, beziehungsweise natürlich Brandon Rogers bei Leicester, für mich äh, äh, immer noch. Spannendes Rennen, oder? Also, ich finde, ich find, Leicester hat in den Jahren danach, nach dem Meistertitel, bewiesen, dass der Verein wirklich gut geführt ist und wirklich gute ja, Trainer hat. Ja. Und du brauchst einen Schmäher nicht machen, denn sonst immer machst mit Leicester. Aber ich finde wirklich, dass sie, dass sie, dass sie einen guten Job machen.
0: Absolut, aber, aber Leicester auf drei ist weniger beeindruckend als West mal fünf, oder?
1: Das, das, das stimmt definitiv, Ja. ja.
0: Außerdem ist es auch lustig, wenn der David Moyes wieder mal Trainer des Jahres wird und der Mourinho diese Trophäe immer noch nicht gekriegt. <lacht> Was vielleicht ein kleiner Skandal ist, aber gut. Ja. Äh, wen haben wir sonst noch? Leicester haben wir gerade angesprochen, ähm, auf Platz 3. Äh, das Beeindruckendste bei Leicester für mich war, dass man es geschafft hat, ein bisschen von dieser Abhängigkeit vom Vardy wegzukommen. Der natürlich immer noch gut gespielt, aber auch früh verletzt war, oftmals nicht so getroffen hat und war es trotzdem
1: vorne drinnen. Also ich finde die, die die Mannschaft ist einfach und, und du hast nicht mehr diese alten Haut die du vor vier, fünf Saisonen drinnen gehabt hast, das spielen noch immer. Und ja, das ist äh Rogers war in, bei allen Stationen, wo er war, hat, haben die, gute, haben die guten Fußball gespielt. Das war damals bei Liverpool, wo es uns nicht geschafft hat, um die Meisterschaft zu holen. Das war bei Celtic. So, ähm, also ich finde, er ist wirklich ein guter Trainer und, und das wäre jemand, den ich mir zum Beispiel für, für die Spurs vorstellen könnte als, 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 als Nachfolger. Ich finde, der spielt einen attraktiven Wolke, Fußball. Ja, der spielt einen attraktiven Fußball. Also einer von wenigen, der sie aufdrängt, es, es wird natürlich dann immer wieder der Eddie Howe von, von, von Bournemouth ist dann immer wieder genannt worden, aber ich finde jemand, der es wirklich bewiesen hat, auf, auf einem sehr guten Niveau, wirklich Erfolg zu haben, ist der Brandon Rogers auch wenn er die Titel dann äh, natürlich bei Celtic schon, aber bei, bei Liverpool nicht gewonnen hat.
0: Ja, Eddie Howe ist sicher interessant, ob, ob Sommer äh, auf jeden Fall auch zu haben, für das Burnley Fix. Ja.
1: Und die restliche Liga, muss man sagen, ist ja ist ja ich soll sagen, nicht unverändert, aber es, es hat sich ein Bild bestätigt, sagen wir mal so. Das heißt, wir haben ein Mittelfeld, wo gewisse Fixstarter drinnen sind in der heurigen Saison, wie ersten Villa, Crystal Palace, Leeds, die Wolves, die nicht mehr so performen, wie sie in den letzten zwei Saisonen befreundet, haben, haben aber trotzdem mit dem Abstieg nichts zu tun haben, werden und hinten raus wird es knapp, aber zumindest zwar, glaube ich, können wir schon verabschieden Richtung Championship wieder und das war ja auch nach, äh, nach Spieltag 11 schon so, dass das Sheffield auf dem letzten Platz war und, und Brom auf dem vorletzten Platz. Ich glaube, äh, das, dürfte, das dürfte so bleiben.
0: Das wäre ein bisschen mehr Abschlussfrage an dich gewesen. Äh, Newcastle, Fulham, Brighton, wen trifft
1: ähm. Ich glaube, dass es Fulham wieder treffen wird, weil es äh, sehr, sehr unkonstant spüren. Ähm, Newcastle hat in den letzten Jahren immer irgendwie geschafft, nochmal den, 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 den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Ähm, und ich befürchte, dass es Fulham wieder treffen wird. Ich glaube, dass sie, so wie, wie Norwich aktuell den, den direkten Wiederaufstieg schaffen wird, glaube ich, wird Fulham den, den, den direkten Wiederabstieg, wenn man so unter Anführungszeichen schaffen. Also das, ich ich glaube, die, ja. die werden wieder Plätze tauschen, die zwei. Na gut. Dann haben wir einmal einen Round abgemacht durch die ganze Premier League. Episode
0: 43 abgeschlossen, trotz Pause und so erklärtes Ziel für 2021, 50
1: Episoden, würde ich sagen, oder? Die werden wir zusammenbringen. Die werden wir jedenfalls zusammenbringen. Vielleicht auch ganz kurz für die für die podcastfreie oder spielfrei, freie Zeit, ähm, ihr müsst nicht untätig bleiben im, im Fußball-Podcast-Bereich. Wir haben natürlich viele Empfehlungen für euch. Ähm, ein paar möchte ich euch vielleicht noch ganz kurz äh, ans Herz legen, also für alle Fans des österreichischen Fußballs, Denn er möchte ja wirklich ganz gerne mal, probiert es einmal den The Bundes-, äh, Bundesliga-Podcast aus, ähm, der auf Englisch äh, rund, um, rund um den Podcast-Host, Tom Mittler äh, wirklich äh, sehr interessant die Sachen zusammenfasst im österreichischen Fußball passieren. Herz rein bei den Kollegen und Freunden von Black FM, also alle Sturmfans, ähm, ist wirklich sehr ans Herz gelegt. Und natürlich auch jemanden, den ich ganz gerne empfehlen möchte, oder einen Podcast, den ich ganz gerne empfehlen möchte, ähm, ist der Forza Italian Football Podcast äh, für alle Freunde der Serie A. Äh, ein sehr, sehr unterhaltsamer Ital äh, italienischer Podcast von drei, von, ich glaube, zwei Iren und einem Engländer, äh, die sich die mit der Serie A äh, im Detail beschäftigen. Also wirklich ein sehr, sehr gute Kost für alle Fußball-Podcast-Fans.
0: In diesem Sinne ah, eine Sache habe ich noch. Äh, den Gewinner oder die Gewinnerin unseres, unseres äh, Newsletter-Gewinnspiels werden wir bis Ende März verständigen. Bis dorthin habt ihr noch Zeit, dass ihr euch bei unserem Newsletter den Steilpass auf spielfrei.at anmeldet. Unter allen äh, angemeldeten Personen werden wir ein tolles Package verlosen mit wahnsinnigem Inhalt. Den wir erst finden werden. Das wird gut. Demnächst. Ansonsten danke fürs Zuhören ähm, und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Spielfrei, der Fußballpodcast direkt aus Graz.
1: Adelmeier und Steghauser präsentierten Spielfrei, der Fußballpodcast.